0: Olá pessoal, eu sou o Lucas e eu sou o Alan e nós somos os Primos que Viajam. Esse é um podcast de viagem com um twist.
1: Dois pontos de vista, um de um primo que viaja muito e outro de um viajante novato. Fala meu primo, tudo bem?
0: Tudo bom Alan, e você?
1: Tudo ótimo, mais um episódio dos Primos que Viajam e agora um passeio que realmente vai ficar pra história, né, Lucas?
0: Foi, eu acho que foi, assim, a highlight da, da viagem, né, assim... O, o, <risos> a coisa mais legal, mais típica de ter feito em Dubai.
1: É verdade.
0: Mas primeiro, vamos contar como começamos o dia e tudo mais.
1: É, nem começamos o dia, né, a gente descansou bastante, né, de um de toda a viagem, tudo, a gente falou, você sugeriu, né, de falar, ó, vamos descansar essa parte de amanhã, porque à noite o passeio vai, vai ser longo, né, então a gente ficou quietinho, descansando, no máximo saindo para almoçar rapidinho, né, Lu?
0: É, porque o passeio começava duas e meia da tarde, e como a gente estava cansado vindo da viagem, no dia anterior, como você ouviu nos episódios anteriores, a gente fez muita coisa, não deu tempo de descansar da viagem. Eu falei: esse dia vamos descansar, dormir tarde, dormir até quando quiser. É. E depois a gente sai para almoçar no shopping e o passeio ia começar de tarde.
1: É verdade. A única hora que a gente saiu foi para almoçar. E como vocês sabem, a gente estava num hotel que era colado com o shopping, né? Então a gente tinha todos os serviços aos nossos pés ali mesmo. E aí a gente viu o Nandos, né? que é uma rede multinacional aí de fast food, especializada em frango. <risos> e para quem acompanhou nossa primeira temporada aí, sabe que em Londres a gente foi. É uma rede bem legal, assim, as comidas maravilhosas também, salada, é, vários tipos de molhos petim de legumes, refrigerante de refil. Tinha refrigerante, né? A gente podia... Eu lembro que a gente podia tomar o quanto quisesse ali. Então, é um estilo legal de rede de fast food que eu conheci. O Lucas já conhecia, né, Lu? Mas eu conheci em Londres e aí a gente falou, não, tem que ir nesse para manter a tradição.
0: É, o lugar chama Nandos Peri Peri. E, na verdade, é um restaurante de, de frango, uh, principalmente de frango, mas é uma, um restaurante de comida portuguesa, mas não bem portuguesa seria uh, de colônias portuguesas assim, mais africana, então tem vários tipos de frango com tempero muito forte tem até vários <risos> níveis do, do, da pimenta, né, no tempero é para você poder escolher é. como o Alan disse, a gente acabou comendo lá em Londres em um dia, né, e a gente continuando na tradição da viagem porque a gente já tinha no dia anterior comido no Shake Shack, que também era a tradição de Londres, agora continuamos no Nandos e é um lugar assim não é bem é, é mais ou menos fast food vai é um restaurante que você senta tem garçom e tudo e é uma comida mais comida mesmo né então por exemplo a gente comeu um peito de frango com salada com purê de batata e é um lugar que dá para você ir assim comer uma comida mais simples uma comida de verdade em vez de ser um sanduíche ou um hambúrguer e tem todo muitos lugares do mundo tem na Europa, tinha lá em Dubai, tem aqui nos Estados Unidos tem bastante. Então sempre que eu quero ir num lugar assim que tem fácil, rápido, uma comida de verdade, um franguinho, eu vou lá.
1: Mais saudável, né? Salada lá incrível. Eu lembro, nossa, acho que é um dos únicos um lugares que a gente come salada mesmo, assim, uma salada recheada com franguinho, vale a pena, vale a pena.
0: É, acho que a gente comeu uma Caesar Salad bem boa lá. É, um é. lugar quando você quer comer uma comida mais saudável, mais de verdade. E tem todo lugar do mundo, a gente sempre dá uma passada lá. Rica, é dica, Depois do almoço voltamos pro hotel, descansamos mais, ficamos ali vendo seriado, Alan fazendo coisa dele, eu fazendo minhas coisas. E foi muito bom, né, Alan, pra gente dar uma, uma pausa, assim, e, e se recuperar um pouco da viagem do avião, que foi dois dias antes... E foi um, um bom momento para recarregar as baterias, literalmente.
1: Foi um momento de aproveitar, descansar, olhar aquela vista do Burj Khalifa. A gente tava no hotel com uma vista open view, então, nossa, momento de contemplação, né? Porque eu passei da tarde e ia, hum. ia exigir muita energia, nossa.
0: E esse passeio é imperdível para quem vai para Dubai. Ele chama Safari no Deserto. A gente já vai contar mais detalhes, mas só por cima, você vai num jipe que vai nas dunas do, do deserto, lá no meio do nada mesmo, em cima das, daquelas dunas gigantescas. Mas contaremos mais detalhes daqui a alguns minutos. Agora vamos começar do começo, né, Alan?
1: Vamos, vamos. Explicar todo o processo, né? E ainda mais, acredito que... Tem o sentido de informação também para quem quer fazer um passeio desse. A nossa experiência acredito que serve muito e foi muito boa, né, Lu?
0: Então, existe vários jeitos de fazer essa reserva desse passeio, né? É um passeio bem comum em Dubai, que várias operadoras fazem. Eles vêm buscar você no seu hotel, é super simples. Eu gosto de usar um serviço que chama Viator. Eu acho que a gente já até conversou sobre isso na primeira temporada. Viator é um aplicativo e um site também que você vai, coloca a cidade que você está e aparece assim muitas e muitas, muitas opções de passeio. Aí você contrata pelo site mesmo e é super fácil. Eles já te dão o um ingresso, já te dão todas as, as instruções de onde ir, o que fazer. E nesse caso, eu contratei o Safari no deserto no Viator e pus lá o nosso hotel e eles vieram nos buscar. Duas e meia da tarde a gente desceu... E logo chegou sem atraso, sem nada, uma, uma van, assim, bem grande, 4x4, uma SUV mesmo, com motorista buscando a gente.
1: Nossa, e que sensação legal, porque um carro super confortável, ar-condicionado, é, bem, bem espaçoso, mesmo. bem luxuoso, bem luxuoso. E o cara super simpático, assim. Enfim, começamos o passeio, né? Bem luxuoso é SUV para aguentar o tranco.
0: É, e foi engraçado porque quando o cara chegou para O motorista chegou pra buscar a gente, já tinha um casal no carro. E o carro tinha, era daqueles que tem duas fileiras de banco, né? Uh, aí eu já ia entrando assim e falei: ah, vamos no banco de trás, porque o casal já estava no banco do meio. Aí o cara falou assim, não, não, apontando pro Alan, ele é muito longo, é melhor ele ir na frente. Ele quis dizer longo de alto, né? Mas ele tava falando em inglês, o inglês não era perfeito. Mas eu achei engraçado que ele chamou o Alan de longo.
1: É, <risos> e eu fui super confortável na frente. É, você deu maior sorte, porque
0: aí você sentou na frente ele. do lado do, do motorista com a vista panorâmica.
1: Tava, tava lindo, nossa. E, e o caminho, né, Lucas, até o... Até o deserto é extraordinário, assim, a gente passa pelos, pelos diversos pontos turísticos de Dubai, assim, vários mesmo, construções icônicas, assim, de Dubai, que só o passeio demora mais ou menos aí 45 minutos é, até o deserto e o passeio é extraordinário, assim, você vai contemplando num carro super confortável, Aquela estrada e de repente acaba a estrada e começa a, a você ver um pouco do crescimento de Dubai, assim, né? Eu fiquei impressionado porque a hora que acaba aqueles prédios lindos, assim, você já vê um monte de guindaste mexendo de um lado para o outro, porque é Dubai expandindo mesmo, né? Nos seus extremos. Então, o passeio eu achei incrível.
0: É, logo que ele pegou a gente, tem que atravessar... -se... Tem que atravessar a cidade inteira, né? para chegar na estrada que vai lá pro meio do deserto mesmo. Mas antes disso, ainda a gente parou num outro hotel para pegar mais um casal, né?
1: É verdade. E, então um o
0: banco é, No banco do meio ficou o casal que já tava e eu. O Alan ficou na frente. E o segundo casal foi ah, no banco de trás. E o engraçado é que, tipo assim, geralmente quando você faz um, um, um tour desse, um passeio desse, né? Que inclui outras pessoas no mesmo carro... Você faz amizade, conversa, pergunta de onde é, não sei o quê. Mas esses dois casais, a gente nem ouviu a voz deles, né, Alan? Eles ficaram muito quietos, Nossa. foi muito engraçado.
1: Impressionante. Eu e o Lucas tocando terror, conversando né, e, e contemplando tudo... E o pessoal que tava no carro não falava nada, nada mesmo, nem entre eles, assim. Não dava pra saber Mudos. nada. Nem a, <risos> nem a linguagem que eles eram, que país que eram. Eu acho que eles eram de uma civilização que conversavam telepaticamente, porque a gente passou muito <risos> tempo junto, assim. Não, o dia inteiro no...
0: dentro de um carro o junto dia inteiro. E, a gente, e eu não consegui descobrir de onde eles eram. Porque eu não ouvia é a linguagem deles. Não, um casal acho que nossa. era da China. Porque eles, tavam, eles falavam bem baixinho assim. Aí eu via mais ou menos. Eu achei que era China. Mas o outro, não tenho ideia. Eles não abriram a boca.
1: <risos> e eu e o Lucas, né? Não sei se é brasileiro. Mas a gente, nossa, não parava de falar. Ah, porque olha ali, olha ver. Dá uma olhada aqui. Nossa, olha que louco, não sei o que tal. Tá conversando. De, e os caras. Quieto, 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 quieto
0: Não, eu nunca vi dois casais mais quietos <risos> na minha vida Nossa, foi muito é. esquisito Ainda jantamos com ele, depois a gente conta mais Mas passamos é. o dia inteiro com dois casais que não abriram a boca Muito estranho
1: Já, o spoiler, a gente vai contar o dia Mas realmente eles não falaram nada, nada, nada A gente até nada. brincava assim Como que eles estão conversando
0: Bom, então depois de uns 45 minutos no carro, né? Cruzamos a cidade, pegamos outro casal e depois ainda uns 20, 30 minutos na estrada, assim, deserto adentro, uh, paramos no primeiro lugar.
1: E aí a gente parou nesse local aí que tinha algumas lojas, meio que a céu aberto, uma parte, fech... uma parte fechada, algumas lojas onde você poderia comprar aquele famoso turbante e algumas coisas típicas de Dubai do deserto, né? Ali é... Tinha essas lojas, algumas barraquinhas de comida... É, uma, é, lanchonete, de lanche, né? uma lanchonete, Uma uhum. lanchonete, uma... Tipo uma MPM com tudo, assim... Aquelas lojas que tem tudo igual de posto de combustível... Em frente, né? Pro deserto, aquela visual maravilhoso... Tinha esse passeio aí de quadriciclo... Que o pessoal subia a dona, descia a dona... Do, do outro lado, eu lembro também... Que tinha um estilo de um lounge, assim, que, nossa, eu lembro que eu fiquei ali meditando um pouco, olhando para o sol, assim, aquele deserto maravilhoso, vai ter foto, né, Lucas? A gente vai pôr essa foto, mas são, são visões que eu lembro, assim, que foram impressionantes, eu estar tá sentado num lounge, num sofá ali, é, no meio do deserto, assim, contemplando aquele céu maravilhoso.
0: E, é, e lembrando que todas as fotos, tudo que a gente conversa aqui está no nosso Instagram, arroba primos que é, Então, esse lugar era logo ali na, na, na beira da estrada, já ali no, na borda do deserto, né? Então, tinha um, um, esse lugar que o Alan tá falando do lounge, era bem legal, tinha uns tapetes, assim, uns sofás, que você ficava ali apreciando o deserto, né? aquelas dunas gigantescas. E nesse uhum. lugar também você pode alugar quadriciclo. Não só quadriciclo, mas uns buguinhos também, né uns 4x4 assim, que você mesmo dirige. E tinha tipo um percurso assim, né? Que as pessoas ficavam dirigindo, subia, descia, a duna e tal. E nossa parada lá, acho que era 45 minutos só. Até dava tempo da gente alugar um, mas não sei, a gente ficou meio assim sem saber se ia dar tempo, se não ia dar. A hora que, foi, a, hora que a gente foi decidir, já não dava mais tempo. Então a gente ficou só lá apreciando mesmo, vendo o pessoal andando no, nos quadriciclos e nos buguinhos, e depois já era o momento de seguir viagem.
1: É verdade. E aí ele começa a murchar o pneu, né, Lucas? eu falei ai que bom nós vamos para o deserto com esse carro porque eu nem sabia né como que ia para o deserto se ia de bug se ia de enfim mas não a gente foi com o mesmo carro confortável é, para ter uma experiência incrível no meio do deserto assim naquelas montanhas
0: é eu fiquei na dúvida também eu não sabia se eles iam trocar de carro se a gente ia para um mais um Jeep mais forte assim mas não, a gente ficou lá naquela SUV confortável, super gostoso mesmo. Eles só murcham o pneu, né? Desinfla o pneu pra, pra ter mais aderência na areia. Pra fazer aquela trilha mesmo, ele trilha forte.
1: É. E que forte, assim, isso, porque são verdadeiras montanhas, aquelas dunas, assim, e o cara... Nossa, ele tocou o terror, ele aumentou o som, eu lembro direitinho assim. Ele murchou o pneu, entramos nas, na, na, no deserto, ele aumentou o som no Tauli. Nossa Senhora, ele realmente. Eu olhava e falava: Ai meu Deus, vai cair agora, agora vai virar. Não é possível. Eu falava, Ag agora eu vou virar. Agora Ele Chegava se empolgou, de né? Lado, ele, assim. ele
0: aumentou o som, colocou uma música dance, assim, uma batidão de balada. <risos> e, e ia seguindo, assim, acho que tinha uns, uns quatro ou cinco carros que a gente foi na mesma fila, assim, seguindo. Nossa, mas subia, descia, fazia curva, e cada hora eu olhava o Alan, assim, ele tá ficando meio branco, assim, meio preocupado. <risos> e, e eu, tipo assim. Com emoção, né? Lembra daquela história é. de com emoção, sem emoção, nas dunas do Ceará? E essa de Dubai foi, foi com muita emoção. Muita emoção, porque realmente oh. tipo, você, eu fiquei pensando assim bom, eles fazem isso todo dia, né? Não deve ter muito perigo. Mas tinha hora que eu falava, ah, agora vai virar. Agora o carro virou, não tem jeito.
1: É. <risos> não é possível, cara. E eu e o Lucas, é. né? únicos brasileiros no carro tinha hora que a gente falava, ai meu Deus, Lucas eu não sei, ninguém entendia nada, né? <risos> E agora gente, foi, nossa, agora virou. Agora vai, agora vai.
0: Eu até te dei minha GoPro, né? Porque estava na frente, para você filmar na frente. Aí tinha hora que você punha a GoPro para baixo, assim, para segurar. Eu falei, não, ela continua filmando. Eu falei, não, vai, vai virar, agora vai virar. Aí você botava para baixo e segurava.
1: Toro mecânico parecia, assim. Eu tava... Gente, mas vale muito a pena. Eu me senti meio que num globo da morte assim, porque vários carros <risos> é passavam do lado e você fala, agora vai bater, não é possível. E eles virava, davam um cavalo de pau e subia, e descia de novo, e falava, nossa, pô, imagina sendo um globo da morte e as motos passando do seu lado assim, um monte, eu falava, ai
0: meu deus. E, e misturado com uma montanha-russa, porque as dunas <risos> de areia muito íngreme. Nossa, descia assim que nem uma montanha russa e ele via assim de lado, ia subindo de lado na, na parte íngreme da, da duna com o carro quase virando. Eu falei, meu Deus, agora virou.
1: Não, eu falei, ó, eu vou, vou falar uma coisa. Essa é a SUV aí, 4x4, se eu não me engano, é Toyota. Ó, é. Ó, o patro... ó, o Merchan, né? Mas, meu, eu pensei, deserto. Aquela areia pra baixo e pra cima. E os caras realmente pisando muito forte, subindo e descendo, o negócio nem né, funcionando perfeitamente eu tirei o chapéu para esse carro também.
0: É, nossa, e a areia é muito fofa, é tipo assim, é muito mais é. fofa, muito mais fina do que uma areia da praia, então é. precisa ter muita tração, muita, muita habilidade para dirigir o carro daquele jeito, viu? E a gente confortava. É. Tinha a hora que eu comecei a ficar meio passando mal, assim, de enjoo, de tanto subir e descida aí, velocidade e curva. Só que aí eu fiquei fazendo a cabeça. Falei, não vou ficar enjoado, não vou ficar enjoado.
1: Nossa, é... é. Bom, segura que mantém a postura, né? Filma, aproveita, é. filma. Para os nossos fãs, né? Dos primos que viajam, precisam ver. Então eu segurei a, cama, a câmera ali fortemente. Por vocês. <risos> Mas foi... Foi uma montanha russa dentro de um monte de coisa junto.
0: É, com a música, a música dance de balada no último, no talo, <risos> e o cara empolgadaço, nossa. Passa lá no arroba primosqueviajam e não percam uh, os vídeos e as fotos de mim. depois dessa adrenalina toda, chegou um momento de total calma, total contemplação. O motorista subiu numa duna assim das mais altas, de cima do deserto mesmo, subiu no topo da duna e parou o carro, porque já estava no momento do pôr do sol, né? O sol estava quase já se pondo. Aí ele falou assim, pronto, agora a gente vai parar aqui uma meia hora, eu recomendo que vocês tirem os tênis e pisa com o pé descalço nessa areia maravilhosa. Nesse
1: momento eu pensei, ah, eu não vou nem tirar meu sapato, pra quê, né? A gente até será ah, tira o sapato, não tira. E aí ele olha de novo e tira o tênis. Eu falei, ah, tipo, nem é necessário, né? Mas, gente, a hora que eu pisei naquela areia ali, diferenciada, fininha, a sensação de relaxamento foi indescritível, assim, eu no topo do mundo ali, em cima da maior duna que tinha, e o sol caindo na minha frente... E aquela areia fininha, assim, que ela ia até afundando um pouco, você pisava, ela era tão fofa que ela afundava, assim, gostoso, sabe? Sensação de pertencimento com aquele lugar, assim, incrível. Então tirem um o sapato, tirem um o tênis mesmo, porque você tem que sentir esse relaxamento, essa sensação. E eu vou te falar, é tão fina que já faz um tempo que a gente voltou e até hoje você... Pegar meu tênis tem um pouquinho de areia ainda, eu bato ele tem um pouquinho de areia, tão fina que é.
0: isso porque a gente nem usou ele, a gente tirou, né, a gente tirou e só foi Tira, descalço mano. mesmo. Não, mas foi demais, aí a gente ficou tirando foto, aí o sol ia descendo, a gente ficava tirando uma foto mais linda que a outra ali no cor do sol, a gente fez vídeo slow motion da gente pulando na areia, a gente é, fez foto da gente pulando... Maior delícia, né? Maior re relaxamento e maior visual, assim. Nossa, muito legal mesmo. Para contemplar mesmo. Todas aquelas dunas de areia, aquele solão grandão descendo por trás de uma duna demais.
1: É, imagina se chegar num deserto com um sol lindo e sair do deserto à noite, assim. No pôr do sol mesmo. Então, a gente... Viu todos os estágios do sol ali, o céu amarelo, laranja. Depois vai mudando de cor e de, até ficar tudo preto, assim. Você fala, ai, obrigado, Deus.
0: E aquela, aquela areia também tem uma cor diferente, né? Também ela vai meio que mudando de cor, assim, conforme o sol vai descendo. Impressionante é... mesmo. Dá uma olhada nas nossas fotos, porque vale a pena. Tiramos cada foto ali naquele local, né? É... E essa sensação toda de paz, de contemplação, de relaxamento, às vezes era então rompida, porque passava, porque ali no, no deserto não era só o nosso carro, né, tinham vários, assim, tipo, são vários tours que o pessoal inteiro de Dubai faz, e de vez em quando passavam os carros a mil, assim, tipo, a dois, três metros da gente, aí eu falava, Alan, cuidado, cuidado, vai vir no um carro.
1: Agora vai bater.
0: <risos> aí eles passavam
1: derrapando assim do nosso lado, pessoal muito sem noção. Um motorista zoando o outro, assim, vindo, acelerava e dava aquela freada na nossa cara. Você fala, meu Deus. Aí não. Por isso a sensação do Globo da Morte, assim. Você fala, ah, uma hora vai pegar, não é possível. Eles não são tão profissionais aí esse ponto. E, e realmente o carro aguentando e os caras segurando no, no volante. E quando a gente fala, os caras parece até brincadeira assim, mas o cara tava acelerado mesmo assim do nosso lado e tocando terror mesmo.
0: É, eu acho que eles se empolgam assim, uma adrenalina no último para poder dirigir bem, né, para poder ter é. aquela confiança. Bom, a gente teve um pouco de medo. Eu não boto minha mão no fogo, <risos> que não aconteçam acidentes. Eu acho que de vez em quando é. deve acontecer, porque não é possível. Mas a gente teve sorte e nada aconteceu. A gente só se divertiu mesmo.
1: É, outra sensação, assim, por que, por que disso, essa preocupação? Porque a hora que você tá subindo uma duna, você só enxerga o céu. Então, você fala, meu, e se tá passando um carro embaixo a hora que ele atravessar isso, né? Então, você fica mal preocupado, porque eram vários carros, um andando do lado do outro, assim, e, e, e os obstáculos irreconhecíveis, assim, não dava para você saber o que, que era, né? O que, te, o que tem atrás dessa duninha aqui que ele tá acelerando e, e passando? Mas deu tudo certo, foi incrível.
0: É isso mesmo, a gente tem que ter muita confiança que vai dar tudo certo, mas deu e foi muito legal. E depois que o sol se pôs, já estava atrás das dunas, a gente voltou pro carro. Aí ele parou ali do, na beira da estrada de novo pra inflar novamente os pneus, né? Pra poder pegar a estrada. É verdade. E, e partimos para o próximo ponto, que era ali bem no meio do deserto também, mais perto da estrada, mas bem no deserto. Era tipo um oásis, assim. Várias tendas uh, e várias mesas ao ar. Tudo ao ar livre, né? Várias mesas ao ar livre, só que mesas assim no chão. Então a gente meio que sentava no chão, assim, nos tapetes. Tinha uns tapetes e umas almofadas no meio da areia, tudo na areia. E cada um tinha uma mesa... Quer dizer, o nosso grupo, né, o nosso carro tinha uma mesa com os outros dois uh, casais mudos. <risos> os dois casais mudos, eu e o Alan. E era super confortável, assim, tipo um puff que você senta assim no, no tapete, no meio da areia, ao céu aberto, aquele clima maravilhoso que é onde a gente ia ter o jantar.
1: Com o palco no meio também, né, Lucas. A gente a gente sentado em volta de um palco assim, que ia ser uma noite de grandes shows ali.
0: Jantar com o show. Mas antes disso, na entrada, foi engraçado que o nosso motorista levou a gente para nossa mesa e falou assim, ah, pega um negócio desse, né? Era tipo um, um pedacinho de pão, assim, que é tipo um boas-vindas. E a gente comeu, era mais ou menos um donut, assim, era tipo um pão doce, né? Mas eu não gostei muito, não. Ficava um gosto meio amargo no final, né? <risos> Ai,
1: meu Deus. A gente fica meio assim, né? comer Receber uma comida sabe dessa... sabe o que que tá comendo. Cara. É, nem sabe, você vai...
0: É, mas a gente comeu aí no começo, um gostoso pãozinho doce, mas depois ficou um gosto amargo estranho na boca. Eu vi ah, que era o óleo que eles fritaram, que não tava muito limpo. Mas tudo bem, faz parte. Aí ele levou a gente para nossa mesa, explicou como que ia ser, né, que daqui a pouco ia ter um jantar, um buffet, e tinha um bar que a gente podia ir lá, a água e refrigerante era incluso, se quisesse alguma bebida alcoólica tinha que pagar a parte, mostrou onde eram os banheiros... E tinha várias coisas pra fazer que também eram inclusas. Por exemplo, mulheres podiam ir fazer tatuagem de rena. Tinha uma tinha uma tenda lá de tatuagem de rena. Quem quisesse fazer era incluso. Então a gente já sentou lá, né? Aquele clima gostoso e de noite, fresquinho. Aí acho que a gente comprou um vinho, né, Alan?
1: É, o único lugar, acho que teve bebida alcoólica, né? A venda, assim, que deu pra ver. E tinha vinho e cerveja, se eu não me engano.
0: É, acho, acho que... Acho que era vinho, cerveja e só, não sei se tinha mais coisa. Mas era tipo assim, ah. era meio caro, era bem caro, na verdade. Eu acho que era tipo uns, uns 12 dólares uma taça de vinho e uns 10 dólares uma cerveja.
1: É, 40 de Irran, se eu não me engano.
0: É. Mas beleza, a gente tava ali relaxando, a gente falou, vamos, vamos aproveitar, né? Vamos. Estamos na chuva pra se que molhar. Quem é, converte depois... não diverte.
1: É, estamos ali pra <risos> desfrutar, né? Pra aproveitar todo yeah. o momento.
0: E outra coisa que tinha incluso, depois que a gente sentou, tomamos um vinho e tal, era o passeio de camelo, que era ali fora da tenda também. Tinha dois camelos e você subia no camelo e dava uma voltinha ali de uns dois minutos, né? Aí, né, Alan, a gente foi lá e a gente falou assim, poxa, eu sou meio contra, né, esse negócio de explorar animal pra turista. Que
1: dó, que dó,
0: nossa. A gente ficou meio com dó, porque o camelo pra... Pra você subir nele, ele dobra todas as pernas, assim, meio que se agacha no chão, né? Pra você
1: conseguir subir. É, ele dobra o joelho, assim, e com você em cima, e na hora de descer ele bate o joelho, assim. Você vê que ele... sei lá, né? É um animal próprio pra isso, mas você vê que ele tá num esforço ali, que é várias subidas e descidas, uma voltinha de dois minutos, várias subidas e descidas... Enfim, né? A gente fica pensando e não sei se até onde que é, é, que é legal pro Camilo isso, né? <risos> não, não é, não é, tem É, eu quase como, desisti
0: sei. porque eu sou contra, por exemplo, quando eu fui pra Tailândia, uma coisa que é, não pode fazer de jeito nenhum é andar de elefante. Porque o elefante não foi feito para isso, o elefante sofre muito quando eles colocam aquelas... Tipo, tipo ele coloca umas cadeiras assim, em cima do elefante pra pessoa poder andar... Acaba com as costas dele. É uma coisa muito grave. Não se recomenda e não pode ir passear de elefante. E também não é bom nadar com golfinho. Por exemplo, tem muito lugar de praia caribe que você pode pagar pra ir nadar com golfinho. Não é legal, porque o golfinho fica lá preso, fica sofrendo. Tipo, o bicho não foi feito pra isso, né? A única coisa que me fez decidir falar ah tá, vou andar no camelo que é ok. É porque o camelo... A, tipo milhares de anos, ele é usado como um cavalo mesmo. Então, ele é usado como transporte né, para o pessoal do deserto. Então, eu falei, olha, ele está ele acostumado com isso há milhares de anos, eu acho que não deve ser tão ruim. Apesar daqueles camelos que estavam lá, né, toda vez que ele subia, abaixava, ele fazia um barulho assim, que parecia que não estava <risos> aproveitando muito, coitado.
1: Era um esforço assim, é muito lindo, né? É uma coisa eu nunca tinha visto um camelo, é uma coisa linda, né? Para você chegar é grandão, né? Maior que
0: um cavalo, é
1: grande demais, assim. Até mesmo acho que é isso que assustava um pouco, viu, Lucas? Porque na hora dele ficar de pé, você ficava muito alto ali, e, e... na hora de ajoelhar, ele fazia um esforço sobre humano, assim, sobre camelo. De, de bater o <risos> um joelho no chão assim, sabe, então é, é... muito lindo vale a pena, assim, mas não, não vejo sentido, assim o esse tá muito sofrido que eu senti, assim, sabe é, mas eu acho que é uma atividade que logo vai cair em desuso aí.
0: é, a gente ficou bem na dúvida até o último momento se a gente ia andar ou ah, um é. não, mas, a gente, mas foi que eu pensei, eu falei, ah, ele é tipo um cavalo, né, ele tá acostumado a levar a gente é. Mas pensando bem eu sou contra, eu acho melhor não, acho melhor eles não, não fazerem mais isso, porque eu não, não acho legal judiar de um, de um animal, né? O bicho fica lá o dia inteiro subindo e descendo, pro povo subir, dar uma voltinha e voltar. Bom, demos é, a voltinha subindo. do camelo, depois de tudo isso decidimos fazer isso com um pouquinho de arrependimento, mas tudo bem, é, andamos mais de cabelo, fofo. né?
1: Se você não tem nada, foi uma sensação nossa mesmo, né? Mas se você não tem nada, é incrível você estar do lado de um animal desse porte, com essa força. No meio essa... do deserto. No meio do deserto, assim. Você chegar, você passa a mão no rosto dele, assim, enfim. É, é uma conexão muito boa, principalmente pra gente que... Brasileiros aqui, né? No meu caso, né, Lucas? Que não, não, não tem esse animal. A gente... é, é o que o Lucas falou, é o cavalo do deserto. Né, pra gente a gente tem o cavalo, então é, é um é um animal muito diferente, maior, muito forte, parece desengonçado até, engraçado o um animal. Então vale a pena, né? Essa conexão vale a pena.
0: Depois que a gente andou de camelo, a gente voltou um pouco e já serviram o um jantar. O jantar foi servido assim, estilo buffet, né? E tinha várias comidas boas, assim, comidas árabes Tinha, tipo, por exemplo, romos, tinha vários vegetais, saladas, peitinho de frango, né? Tinha até uma parte com carnes, arroz O que mais, não se lembra de mais alguma coisa que tinha? É
1: bem caprichado, viu, o buffet Muita coisa, carne eu lembro bastante Tinha muita salada mesmo é, Eu nem comi muito, comi uma saladinha, uma carninha só mas tinha um caldo também, um, uma espécie de jakisoba, assim, sabe? Um buffet bem legal. Né? Todo mundo fez a fila ali e se serviu, ia sentar naquele tapete maravilhoso que ia começar né, a, o, o grande espetáculo da noite.
0: É, e como dissemos antes, ali ó, em, no meio de onde estão as mesas, tinha um palco bem grande, assim, né? E começou o show. E eram shows típicos, assim, acho, né? Típicos, shows típicos árabes ali daquela região do deserto. E o primeiro performer foi um cara que tava tipo com uma saia, assim, bem grande, né? E ele ficava rodando, sem parar. Então a saia ficava grandona, assim, tipo uma baiana de carnaval, sabe? É, <risos> e, a, e a saia exatamente. ficava gran, grandona, assim. Mas, meu, ele ficou uns, sei lá, uns 10 minutos sem parar. Um minuto de rodar, rodar, rodar. Enquanto isso, ele ficava... Acendia umas luzes no, no vestido dele, ele ficava pegando umas coisas, fazendo os marabalismos, assim, fazendo umas coisas meio artísticas, mas rodando, rodando, né?
1: Rodando e com força, hein? Metendo marcha no pé ali, muita força, muita força. E fazendo o marabalismo mesmo, curtindo ali o momento dele ali, mas rodando muito. Eu falei, cara, isso aqui não é possível. Às vezes ele até pegava as giringonças dele ali que ele tinha e, e tapava o olho assim. E eu acho que era pra ele voltar a se concentrar, porque muito tempo rodando, foi bem legal. Mas é assim, é, é, é da cultura deles, né? Pra eles é normal esse, é, essa dança.
0: Sim, eu acho que é uma dança bem típica ali da região. É. E depois do cara que rodava, veio um cara de fogo, né? Que ficava fazendo marabalismo é. com os negócios de fogo, guspia fogo, rodava também com fogo, punha fogo no chão. Bem interessante Umas músicas também. músicas
1: bem psicodélicas e o cara realmente... Apagou-se todas as luzes ali, e o cara. É, é um show mesmo, viu, gente? Dá pra curtir bastante. Ele rodando todos aqueles fogos ali, impressionante.
0: É, o engraçado foi que, que o primeiro cara, o primeiro cara que faz a. que fica lá rodando, rodando, a música era uma música árabe típica. O segundo, que era o cara do fogo, era uma música de balada, assim também, bem, é... bem batidão de balada. E o cara bem lá fazendo batidão. várias coisas com fogo cuspia é. fogo, fazia marabalismo com fogo, aí de vez em quando ele jogava uns negócios no chão, assim, que o chão pegava fogo inteiro, assim, vinha até aquele bafo <risos> de fogo na gente.
1: É, foi bem legal. Cara muito profissa, é. assim, muito bom.
0: É. E por último, né, acredito que seja a coisa mais típica ali da região, que foi a dança do ventre. Entrou uma, uma dançarina e fez aquela dança típica, dança do ventre também, que a gente conhece bastante no Brasil, né?
1: essa dançarina tava de parabéns dançava demais uma música típica deles, mas parecia com umas batidas bem modernas, assim, e ela dançando, e uma hora pegava espada e rodava o vestidão assim, e, nossa parecia que ela tava com asas, né, então ela... ah, fantástico fantástico.
0: E um acontecimento muito engraçado, que a gente lá no meio do deserto, no meio do nada tipo, longe de tudo, né, não sei quantos mil quilômetros do Brasil, a gente lá de boa jantando, aí do nada a gente ouve assim, Alan?
1: É, verdade, cara, e eu falei, mas meu Deus, né, o primeiro Alan e eu nem tinha um né, porque lá e tudo é lá, lá, não sei o que, então eu falei, cara, nem nem liguei os os fusíveis para prestar atenção nisso, mas aí ela Alan de novo. Eu falei: Nossa, eu olhei para trás. Era uma amiga de Ribeirão aqui que joga tênis comigo. E se encontramos no meio do deserto, no meio do nada. Ela tava com o marido dela curtindo ali também o, 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 esse passeio. Ela aproveitou também junto a gente bater um papo ali e foi bem legal. Nossa, encontrar uma pessoa de Ribeirão Preto no meio do deserto em Dubai. Essas coisas acontecem com os primos que viajam.
0: E foi isso, foi o safari no deserto, que foi todo esse passeio nas dunas mesmo, incrível. Aquela emoção, subindo, descendo duna, depois aquela coisa linda do pôr do sol, com um jantar ao ar livre e shows típicos da região. E depois disso foi isso, voltamos pro nosso carro, nosso motorista levou a gente de volta pra casa, inclusive a gente foi o último a ser entregue, né? Eu tava bem cansado, torcendo a gente ser o primeiro, mas a gente acabou sendo o
1: último a ser entregue. É, ele poderia ter feito passeio inverso, né? Já que ele tinha pego a gente primeiro, agora ele poderia ter deixado a gente primeiro, mas não. Vamos deixar todo mundo nos seus aposentos, nos seus hotéis e os casais ainda não abriram a boca, a gente não escutou a voz dele, tarde da noite já depois de um dia incrível assim, vários passeios e a gente foi embora sem escutar ninguém. Mas nem para dar boa noite, né, Lucas?
0: Eu ouvi só uma das meninas do casais, na hora que ela sai do carro ela falou assim: "Thank you". Foi a única coisa <risos> que eu ouvi. E foi e eu tava olhando ali no Google Maps onde a gente tava, né? Eu falei: "Ah, legal, caminho Deixar a gente primeiro Só que ele deu maior volta, não entendi essa Deu maior volta pra deixar os caras primeiro Depois disso de a gente por último Vai ver que ele morava, até pensei né Só pode ser que ele mora lá mais perto de onde a gente tá
1: Ou é. a empresa que ele tem que deixar o carro Não sei, mas é. Poderia ter deixado, ó, fica a dica aí Poderia ter deixado a gente primeiro Assim, ó Oh, um passeio realmente incrível, tudo mu muito luxuoso carro luxuoso, tudo gostoso só faltou ter pensado nisso no final <risos> é.
0: e foi isso, um dia super legal né Alan, foi assim uma das coisas mais tops que a gente fez em Dubai, se você vai para Dubai é imperdível você tem que ir pro deserto porque é muito diferente as dunas são muito altas a areia é muito diferente do que a gente está acostumado a emoção é muito legal, vale vale muito a pena. Fica a dica. Isso aí, Alan. Então, no próximo episódio contaremos mais do que aconteceu em Dubai, a gente ainda tem muita história para contar.
1: É isso aí, meu primo. Se você está gostando, chegou até o final, lembra de ir lá no nosso Instagram, curtir, compartilhar, a gente está à disposição para dúvidas, se você estiver indo para Dubai ou qualquer país aí que a gente foi e a gente puder ajudar também, vamos trocar essa ideia
0: é, e não esqueça de passar no nosso instagram, @primosqueviajam, primos que viajam porque nesse episódio tivemos muitas fotos lindas que você não vai querer perder,
1: tchau tchau até a próxima,
0: isso aí, não perca episódio inédito semana que vem e até a próxima